0: Bienvenidos por aquí a Cuestión de Cuestionar el capítulo de hoy, me emociona mucho porque tenemos aquí a una chica que ya ha estado antes con nosotros, una amiga mía que ya estaba en la primera temporada, de hecho fue el tercer capítulo de la primera temporada, o sea, una de mis primeras invitadas, qué chévere volver a tenerla por aquí, y sobre todo siempre es bonito, siempre les digo que me siento mucho mejor y más cómoda cuando son mis amigas las que están aquí sentadas, así que bienvenida Jimena Galindo Muchas gracias
1: amiga. <música> Bueno, tienes sí. muchas amigas, sí. eso es lo bueno, así que vas a estar muy cómoda Hay en muchos
0: capítulos. Me dan claro. contenido, mis claro, amigas, claro. me dan contenido.
1: <risa> <risa> qué lindo tenerte por aquí, amiga. Gracias, amiga, a mí por invitarme de nuevo y qué lindo verte. He estado solo dos semanas, para los que no saben, estoy viviendo en Los Ángeles, entonces ha sido lindo verte por segunda vez en estas dos semanas. Uh -huh. No muchas amigas las he visto dos veces en ese tiempo, así que... Me siento honrada, obvio. <risa> no soy
0: especial. Sí. <risa> Me gusta. Bueno, amigo, justo de eso vamos a hablar un poquito ahora. Estábamos conversando, almorzando la semana pasada y nos contabas un poquito como... de todo esto que has estado viviendo y todos los cambios que has vivido en este, en este último año, en esos últimos meses, desde que te fuiste. Y yo decía... Como que, wow me moriría de miedo de hacer lo que Jimena hizo. Con
1: razón me mirabas con esos ojitos.
0: Yo, te, yo veía mitos? unos ojitos como,
1: ¿en serio? Como, como imaginándote todo el proceso por el que había pasado. Ay, Elcia, ¿Por qué, qué, qué Matle me mira tan fuerte? O sea, te veía como mirándome a profundidad. Ajá. Y ahí es cuando me dices que querías grabar un podcast conmigo y Ajá. escuchar nuevamente y conversar un poco más mi proceso en, este, en esta nueva etapa que, en la que estoy en mi vida.
0: ¿Sabes qué pasa? Se lo decía justo en el capítulo pasado a Yeli Reategui, que siento que en este medio, si no estás, o sea, si no estás vigente, la gente se olvida de ti. O sea, y yo me muero de miedo de eso, ¿no? Siento que como nosotras como independientes en este mundo trabajando en cosas parecidas, es como, si no estás, no existes. A mí has dicho la frase correcta, de uno de
1: los miedos que yo tengo y de hecho se lo he dicho a mi terapeuta, tengo miedo a desaparecer y concretamente porque precisamente eh, yo vivo el, del mundo del entretenimiento tanto en lo actoral como en la creación de contenidos y necesito estar acá para muchas cosas, uh -huh. para trabajar con marcas necesito estar acá, eh, para poder castear a proyectos también, y me da miedo desaparecer porque me da miedo a perder, a soltar, me da miedo a quedarme sin dinero. O sea, vienen como un montón de, de miedos. miedos alrededor de preocupaciones, que es precisamente lo que yo hablo también te en terapia. Yo me preocupo en vez de ocuparme. Uh -huh. me, me estaba costando mucho estar presente uh -huh. por estar muy, mirando muy al futuro, uh -huh. por cosas que aún no existían. Uh -huh. me, y aún me cuesta, creo que estoy en un mejor Proceso. O sea, estoy en una mejor etapa en este proceso porque realmente el paso en el que, que yo he dado de mudarme de país para estudiar algo que me encanta y empezar de cero, porque es de cero, porque yo me he ido con mis ahorros, con todo lo que he trabajado honradamente, pero después de aquí en adelante es... ¿De cero? ¿Por qué? Porque es como una renuncia mental. Si bien aún trabajo con algunas marcas, en que creo contenido acá, ¿no? Eh, realmente muchas marcas, evidentemente, necesitan que yo... Presencia. Esté acá. Claro. Exacto, porque necesitan a una persona que vive el estilo de vida de, de, del consumidor. Entonces, a veces cuesta poder yo este, nuevamente tener el mismo ritmo que tenía antes de O trabajo, incluso ¿no? para
0: mandarte el producto, si necesitan que tú hagas, por ejemplo, no sé, pues una historia con el producto o lo que sea, es como cómo te lo mandó sí. hasta Los Ángeles, Exacto. como que por FedEx.
1: ¿Y qué me pasó a mí? Empecé a percibir menos ingresos de lo que tenía antes, uh -huh. pero sabiendo que era el sacrificio que yo estaba asumiendo para una mejor oportunidad en mi carrera laboral que era el sueño que yo tenía. Entonces, al final, toda decisión va a tener consecuencias negativas uh -huh. o positivas y toca apechugarlas, toca asumirlas y, y hacerlas trabajar. Y en uh -huh. eso estoy. Uh
0: -huh. Siento que también es, es un poco como una temporada de transición, ¿no? Es como un amigo mío que se fue a hacer un máster a España, eh, regresó hace poco, uh -huh. que siempre fue su sueño regresar, y él no quería quedarse allá, quería como ir, estudiar y regresar me dice como que, pucha, no encuentro trabajo. Estoy aquí hace seis meses y realmente me muero de miedo de que Tal vez mis expectativas a sean es muy altas, pero yo no quiero regresar aquí después de haber hecho un máster dos años y haber pagado todo lo que he pagado en la mejor universidad de España para venir acá y no conseguir trabajo o meterme a aceptar un trabajo que tal vez no siento que está alineado a lo que yo quiero o tal vez recibir menos de lo que debería porque todo lo que he invertido yo y mis papás en este, en este máster y no sé qué. Entonces yo le decía, pero tú ya sabías eso. Tú ya sabías que si te ibas, porque claro, no solamente es en el mundo actoral o en el mundo de las redes, en es en todos, todos.
1: En todos los espacios.
0: En todos Exacto. los espacios, tal cual. O sea, si es que dejas de trabajar, evidentemente va a ser mucho más difícil volverte a insertar en el mundo laboral. Uh -huh. Pero yo le decía, estás en una época de transición. Te has ido a estudiar para luego poder venir acá y tener mayores conocimientos, mayores capacidades. Incluso has conocido muchísima gente, mayor uh -huh. networking. Uh -huh. Entonces, tienes como que una capacidad más amplia, un abanico más amplio, herramienta, más herramientas para poder hacer mejor tu trabajo, que era lo que tú querías. Ajá. Pero ahorita eso es en la época más difícil, porque claro, que es fácil irte a estudiar allá, bueno, tampoco no es tan fácil, ¿no? Es todo un, es todo un proceso, pero la, la, la parte más fuerte es cuando intentas reinsertarte, ¿no? Es la, la transición entre uno y lo otro.
1: Claro, como tú dices, al final en todo... En, en todo trabajo, no solamente en el que yo hago, es contactos. Y uno, uno cuando está aquí en su trabajo, por el, bueno, al menos en Lima, se va a almorzar con clientes, tiene reuniones, hay eventos, sigue haciendo networking. Entonces una vez en la que no estás es más difícil en que te tengan en, al, en ahí mente. nomás en mente para cualquier proyecto, ¿no? Y, y eso también pasa en mi caso. Entonces sí, sentía mucho miedo, pero ya quería soltar también eso. O sea, no porque... No porque haya alguna sensación negativa hacia el trabajo que tenía anteriormente, sino que quería asumir nuevos retos. Al contrario, yo estoy muy agradecida con toda la experiencia que he tenido y, y con la comunidad hermosa con la que he crecido, pero sentía que llegaba el momento de pasar a la siguiente etapa de mi vida, que era seguir estudiando y profesionalizarme en la actuación y qué mejor lugar que hacerlo en Los Ángeles para mí, para uh -huh. lo que quiero, que es actuación de cámara, también hago actuación de teatro, pero dije, ok, la, mi preparación de teatro ya la llevé acá, uh -huh. ahora quiero especializarme en cámara y me voy a Los Ángeles. Me voy a Los Ángeles con mi enamorado, que también tenemos unos sueños muy similares, entonces ha ayudado mucho a estar en compañía. He conocido gente increíble, amigos que son recientes, pero que sientes que comparten las mismas, no solo inseguridades, sino también sueños o, o, o tu rutina diaria, ¿no? Entonces, sobre todo, yo me he ido a una ciudad muy cara, que es Los Ángeles, y claramente mi realidad no es la misma que la que tenía acá. Aquí podía irme... Eh, tres veces a la semana a comer con amigas Oye, vamos a comer Y nos íbamos a comer de pronto Y nos poníamos el día O un cafecito, o un tecito Allá los restaurantes son carísimos eh, el, el coste de vida es mucho más caro en sí Entonces uno tiene que cuidar todavía más su plata Si en Lima ya cuidabas tu plata Al menos en Los Ángeles tienes que cuidarla aún el doble, más claro. Entonces, ¿qué pasa? Te encuentras con amigos Que viven la misma realidad que tú Y, y no, hay, no, no, se, no nos juzgamos Es como, chicos, hoy día estoy, Este fin he gastado mucho un plan tranquilo y nos juntamos en casa, claro. juegos de mesa, eh, compramos cositas para picar y te acomodas y te adaptas y encuentras maneras de estar feliz, estar cómodo en esta nueva realidad. Que claro, entiendo que este cambio... No es para todos, digo, un cambio de, de realidad de lo que tenías en casa, el tener a tu familia cerca, a tus amigos y todo más accesible también para ti y cambiarte a un lugar desconocido, ¿no? conocer de nuevo cómo funciona esta dinámica, el entender también que estás empezando de cero, eh, comprarte un carrito, me compré un carrito de segunda del 2007 que me funciona, le llamo Yamcha, saludos a mi hijo. Este, <risa> Eh, y, y realmente a mí me gusta esa sensación de empezar de cero y retarme porque me está, me está haciendo también descubrir aspectos en mí que pensaba que ya la tenía fácil acá, claramente mi carrera me dio muchas bendiciones y agradezco mucho que todo fue muy de golpe cuando yo empecé a crear contenido y luego en la actuación también me abrieron puertas y ahora es como, ok, estás entrando en un espacio desde cero en la que no eres nadie, uh -huh. nadie, claro. Eres una hormiga dentro de este universo gigante uh -huh. con un montón de gente compitiendo por lo mismo que tú quieres. Y hay más pasos que tienes que seguir y la tienes más difícil porque eres extranjera y tu acento y que no sé qué. Tantas, tantas cosas que uno tiene que, que abrazar y superar y trabajar y etc. No hacer mucho uh -huh. trabajo. Que en verdad, claro, es válido que no sea para todos empezar de cero porque algunos quizás ya tienen una... Ya han planeado han avanzado mucho, ¿no? digamos, estos planes que tienen para su vida. En cambio, yo realmente estaba en el momento en mi vida en el que no le debía nada a nadie, no tengo hijos. Eh, mi enamorado, bueno, aún no nos comprometemos. Entonces era como, bueno, es el momento preciso para empezar de cero. Lo cual, si bien éramos conscientes de que estábamos en esta etapa, no deja de ser difícil, no deja de haber uh -huh. retos, no deja de haber ansiedades. Yo creo que ahí es donde más ansiosa me puse en mi vida porque empecé a preocuparme. Y descubrí muchas cosas en mí también Me di cuenta que el miedo siempre estuvo en mí La preocupación desde niña estuvo en mí Solo que se fue transformando según las distintas etapas de mi vida ¿Por qué? De niña yo le tenía un pavor, por ejemplo, a los meteoritos Yo sé que suena muy loco Pero yo no dormía pensando que me iba a caer un meteorito Porque había visto la película de los <risa> Y que todos se
0: mueren por el meteorito. Exacto,
1: pero no era un miedo com común, no era algo que no se pues. me olvidaba ya, no, yo tenía un pero miedo. Pero porque tu
0: papá te dice, no, hijita, eso es una película, Ajá. pasó hace miles de millones de años, eso ya no pasa, no ocurre, no va a volver a ocurrir, es ficción.
1: Exacto, pero yo no entiendes. dormía todos los días y me preocupaba todos los días de que me caiga un meteorito. no Era así. Crecí y se transformó al calentamiento global, que sigue siendo un miedo y una preocupación también, pero digamos que en esa época fue muy...
0: Limitante, tal vez limitaba el miedo.
1: Era, era mucho pavor, mucho pavor ahora el calentamiento global y también no había día que no dejaba de pensar en eso seguí creciendo el cáncer igual me tocaba si tenía algún tumor en la cabeza los ganglios o sea vivía preocupada desde niña y, y ahí es un trabajo mío de, de descubrir cuál es mi historia de por qué vivo preocupada ¿no? Y seguí creciendo y se fue transformando también eh, preocupación sobre la apariencia de verme muy bien, estar en mi peso correcto, estar como que linda todo, ¿no? Y ahora esa preocupación, ese miedo que sí ahí se ha transformado a esta nueva etapa de mi vida. Entonces no es que tengo que aprender a lidiar con esta nueva etapa de mi vida tengo que aprender a trabajar mi miedo, uh -huh. a dejar de preocuparme, a estar más presente, a observarme, a no juzgar esto que estoy sintiendo. Y eso es lo que yo estoy trabajando ahora en mí, ¿no? Como, ok, esta es mi realidad, este es el sacrificio que estoy haciendo, estas es son las consecuencias tanto buenas y malas que estoy teniendo por haber tomado esta decisión y esta es una decisión uh -huh. y por eso la tomo con convicción y determinación. No es elegir, porque elegir, es una acción diaria. Hoy elijo estar acá. Yeah. No
0: es o cierto. ponerte esa blusa o yo ponerme, ponerme esta. esta
1: blusa y estos aretes. Hoy uh -huh. elijo comer esto. Una decisión es una determinación constante a largo plazo y que cargas contigo con convicción en base a tus principios en tus valores a lo que buscas, ¿no? Entonces es como esta es mi decisión la tengo que hacer funcionar para mí. Obviamente van a llegar nuevos retos y claro que hay miedos pero ok, ¿cómo voy a Hacer para que este miedo no determine mi conducta? ¿Cómo voy uh -huh. a hacer para que este miedo no me deje, o sea, me permita estar presente? Porque es válido sentirme preocupada, sobre Obvio. todo cuando vas a, a un ambiente totalmente desconocido. Es totalmente válido y es lógico, claramente. Pero ahora, ¿cómo permito que esto no atraviese todas las esferas de mi vida y me permita disfrutar esta etapa? tan bonita y bendecida que estoy teniendo, porque no todos tienen la oportunidad de vivir lo que yo estoy haciendo ahorita. Uh -huh. Ahora, ¿cómo lo hacemos funcionar? Uh -huh. En eso estoy.
0: Me encanta porque, claro, yo venía con la idea de decir, por ejemplo, claro, si tienes miedo, hazlo con miedo, buenazo, pero buenísimo que nos lleves también a la siguiente, al siguiente stage, ¿no? Es como uh -huh. que ya, ok, agarras, lo haces y lo haces con miedo, pero tú decidiste estar en ese lugar entonces tienes que estar presente y no estar como que ocupada en el, preocupada en, el, en, en los miedos que traen la decisión que que, 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 que decidiste hacer ¿no? Exacto. entonces tú podrías haberlo hecho con miedo como que ya bueno no importa nos lanzamos vamos me voy a estudiar a Los Ángeles y no sé qué pero podrías no estar disfrutando igual de tu proceso por estar preocupada cargando esos miedos hasta el día de hoy pero en vez de eso, estás como que allá tratando de vivir tu presente y trabajando tus miedos para que no sean limitantes y para que, bueno, ya tomé esta decisión, soy responsable de ella y también soy responsable de todo lo que conlleva este cambio. Exactamente. Que es difícil.
1: Totalmente. Es difícil, pero también es muy enriquecedor. Estoy viviendo experiencias y teniendo amigos que no me imaginé que iba a tener. Tengo una amiga de Finlandia, tengo una amiga de Kuwait, tengo amigas de Turquía, tengo amigos de Brasil, de todos lados del mundo, de Sudáfrica. O sea, es realmente enriquecedor conocer personas que van con la misma meta que tú, con distintas culturas y ver que tienes tantas cosas en común. O sea, estoy uh -huh. muy agradecida por las conexiones que estoy haciendo. He creado amigas también. He creado, las he creado, <risa> las ¿no? Las ¿Cómo he hermas, ¿no? En eh, el, el séptimo el... día Jimena hizo sí, a su amiga de Dubái. Las chicas súper poderosas. <risa> claro. lo sea, no, quería decir en realidad que eh, me he hecho amigas de amigas peruanas y peruanos que realmente también, o sea, al final creas tu comunidad en otro país. O sea, realmente es una experiencia uff, que creo que por hoy por hoy no sé qué otras experiencias voy a vivir. Es la mejor experiencia de mi vida. La mejor etapa uh -huh. de mi vida. Y claro, estoy teniendo miedo a cosas que no existen. Porque es el futuro. O sea, claro. al menos en este plano, en esta, en esta realidad, no existe ahorita. Yo estoy aquí en el presente. Estoy aquí contigo, entonces estaba teniendo mucho miedo a posibilidades que también podrían haber abarcado otras posibilidades positivas. Porque solamente me estaba yendo a lo catastrófico, a lo uh -huh. negativo, al miedo a quedarme sin dinero. Y qué hice? Hice un ejercicio del peor escenario posible, no ya di en voz alta el peor escenario posible y dije en voz alta todos esos miedos que estaban en mi cabeza: quedarme con cero dólares en mi cuenta bancaria, no tener casa, eh, no tener a dónde ir, eh, quedarme sin trabajo. Así, seguidísimos, todos esos los voté, ¿y qué pasó? me di cuenta que hasta en el peor escenario posible iba a estar bien porque me di cuenta que tenía gente que me quiere que no me va a permitir estar así, ¿no? uh -huh. que de alguna manera me va a ayudar, felizmente tengo una familia que puede ayudarme, tengo amigos también que he creado, no solo en Los Ángeles sino acá también una conexión increíble, entonces dije, claro, hasta en el peor escenario posible, voy a estar bien y voy a estar bien también era una frase que me repetía mucho voy a estar bien en vez en de futuro, decir, estoy, estoy bien. bien. Y fue ese, el día que me di cuenta, estaba Alonso manejando y estaba en el carro y tuve ¡oh, una... Epifanía. Sí, de pronto <risa> dije, me acabo de dar cuenta que todo el tiempo me repito, voy a estar bien, en vez de decir que estoy bien. Estoy bien. Hoy estoy bien. Por supuesto que voy a estar bien, no pero estoy bien. Y eso es lo que importa, que hoy estoy bien. Y a partir de ese momento, cambié el discurso que me decía a mí misma, porque eso también me estaba determinando mucho a la forma de pensar. Uh -huh. No tengo la respuesta aún. Sigue siendo retador y es difícil, pero creo que estoy en mejor camino eh, en la, después de que me hice cargo de este miedo. Uh
0: -huh. ¿Cuáles eran tus miedos, además de que, por ejemplo, la gente se olvidara de ti o que uh -huh. te quedara sin plata?
1: Uh -huh. eh, miedo a no tener oportunidades de trabajo. Eh, el miedo a desaparecer es como un miedo a pasar de moda. Uh -huh. eh, pero ¿sabes que Ya lo solté porque yo creo que mi contenido o los proyectos que hago tienen que reflejar quién soy uh -huh. en ese momento y claramente ya no soy la misma chica de la universidad. Yo empecé creando contenido cuando tenía 21 años. Claro. Hoy tengo 27, ahorita cumplo 28 de uh -huh. hecho. Mis metas son otras, mis prioridades son otras y yo tengo que permitir que mis proyectos crezcan con esas prioridades. Entonces creo que yo tenía miedo a desaparecer porque estaba pretendiendo ser la chica de los 21 años, uh -huh. que ya no soy. La misma esencia, sí, pero con distintos planes, nuevas metas. Claro. Y al final, claro, eso se va a reflejar. Entonces, ese miedo a dejar de estar de moda, a desaparecer, no sabes... O sea, me hacía hacer cosas, tomar decisiones a través del miedo en vez del amor. Uh -huh. Entonces, crear contenido porque tenía que crear, ¿no?, no importa, si ya no me movía ese, ese, ese concepto, esa idea que tenía, igual ya, ya la tenía programada, tengo que crearla. Y al momento, si no funcionaba, me bajoneaba. Dependía mucho de eso. Entonces, creo que no sé si es que tenía más miedos que esos, sino que esos eran muy intensos y los uh -huh. vivía a, a mucha intensidad. Uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh. Y por ejemplo, no sé, en el, en, el, en el caso de tú te has ido con, con Alonso, nada sí. más, y tú eres uh -huh. una persona refamiliar. Muy. ¿Cómo has manejado un poco eso, el miedo a estar, no sé, lejos de tu familia o no sé que sucedan cosas y que tú no estés para ayudar o qué sé yo
1: tengo la suerte de que mi padrino mi gente viva allá entonces eh, eso me ha ayudado muchísimo a sentir ese calor de familia uh -huh. eh, tengo amigos que como te digo la conexión que se crea va más allá de una amistad sino que se crea familia porque todos estamos solos entonces los domingos nos juntamos incluso a no sé a chorrear y a ver películas o si a Alonso le toca trabajar y a mí no me dejen en la casa de mi amiga y nos tomamos un milito y com comemos una pizza y hablamos de la vida entonces creo que uno llega a completar esas eh, no sé si carencias pero digamos eso que dejó y eh, renunció quizás temporalmente o quizás para siempre hay gente que toma la decisión y se va pero creas aún puedes crear esos vínculos ¿no? uh -huh. Te, aún date la oportunidad de, de conectar a ese nivel con personas que al, al final van a ocupar el espacio de familia y en tanto a pensar que me estoy perdiendo experiencias con mi familia aquí en Lima, sí, realmente este, sí lo he sentido, pero tampoco es el miedo más intenso que haya tenido, creo que es el más controlable porque ya me había hecho la idea en que, y no significa que deje de disfrutarlos, no significa que dejen de estar o que deje de estar. Y... La idea de desapego me ayudó muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y también el soporte de mi familia, el, el entusiasmo que ellos me daban por ir allá a Los Ángeles a estudiar actuación. Como que dijita, anda, tú sí, puedes. Sí, exacto. Entonces, solamente sabía que no podía tenerlo todo. Ten si ahorita estaba tomando una decisión, iba a haber un costo de todas maneras. Y el costo ahorita es no estar 24-7 con mi familia, pero no significa que en lo emocional vaya a dejar de estar o que me pueda dar estas oportunidades de venir, quizás no siempre, pero venir y sacarles el jugo, no, una dosis concentrada uh -huh. de familia. Uh -huh. Entonces no me no me quita el sueño porque sé que son incondicionales uh -huh. y sé que no es que perdí mi familia.
0: Claro. ¿Cuál crees que es, por ejemplo, el miedo que más te acostó reconocer? Porque pasa mucho que, claro, uno no puede enfrentarse a algo que no reconoce. Uh -huh. O sea, si no lo nombras, no existe. Entonces a veces, hacernos responsables de ese miedo y decir, por ejemplo, no sé, oye, tengo miedo a pasar de moda. Uh -huh. Es como que, qué roche, ¿cómo voy a tener miedo a pasar de moda? O, no sé, como mucha gente tapa sus miedos porque les tiene tanto miedo al miedo Exacto. que dice, pucha, si lo nombro out loud, voy a tener que hacerme responsable de esto, voy a tener que hacer el trabajo, voy a tener que enfrentarme al miedo y no quiero hacerlo. Uh -huh. Entonces... ¿Cuál fue tal vez la herramienta que utilizaste para poder nombrar esos miedos? Incluso para ponerte en el peor escenario posible. Hay gente que ni siquiera quiere pensar en eso. No me voy a poner en el peor escenario posible. ¡Qué miedo! Ajá. Pero si no lo nombras, no existe. Y si no existe, no tienes cómo resolverlo, manejarlo y encontrar herramientas para poder eh, solucionar ese miedo, para poder afrontar ese miedo.
1: Es, es, es muy cierto todo lo que dices. De hecho yo me quería ver fuerte ante el miedo. Ajá. Que el miedo era algo diminuto y no iba, no iba a lidiar con algo que realmente o sea, podía dejarlo y seguir con mis días. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo estaba en esa actitud, el miedo se hacía más grande y yo y un momento que me explotó en la cara. Me daba migrañas, no podía dormir. Creo que subí de peso, me dio ansiedad. No ansiedad por comer, sino que simplemente el estrés me subió de peso. Eh, lloraba, estaba irritable. Eh, hasta que llegó un punto en que me acuerdo, estaba en el carro con Alonso por llegar al cine y exploté en llanto. Estábamos hablando le estaba comentando cómo me sentía y es como si hubiera le hubiera eh, puesto una agujita a un globo de agua y reventó. ¿no? O sea, estaba tan protegida todo ese miedo que simplemente con algo tan frágil y tan diminuto se, levanta, se explotó y el, y el agua salió. Y eso me pasó y ahí fue cuando me di cuenta, ok, tengo que tengo que lidiar con esto y fui honesta y dije, tengo miedo a desaparecer, tengo miedo a quedarme sin dinero. Y yo antes este, vivía en, 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 o sea, en mi realidad en Lima con en un pensamiento más en abundancia, ¿no? O sea, porque estaba tranquila, porque el dinero me llegaba fácil, me sentía muy bendecida, nunca tenía como preocupación por el dinero porque me llegaba simplemente. Y en cambio, ahora que renuncié a eso, em descubrí este miedo en mí que muchas personas tienen, y es muy válido, ¿no? el miedo a quedarse sin dinero, uh -huh. y lo cual no implica que sea mi realidad, porque tengo dinero, porque sí, vivo en abundancia, y mi abundancia no solamente es en dinero, y el dinero no es felicidad, el dinero claro que es un, un medio. es un medio, que lo puedes utilizar para muchas cosas, que te van a hacer feliz, claro que sí, pero también estaba ganando otras cosas, que me hacían vivir en abundancia, pero en ese momento estaba con pánico, estaba nerviosa, no quería seguir, Preocupada, pero para hasta tomar la decisión de ir a terapia porque pensé, ok, lo evidencié, puedo controlarlo, dije. Claro. Puedo, y en parte fue así, pero claro, llega una experiencia con la, para la que no tienes herramientas y ahí es cuando. Exacto, y ahí es cuando la realidad viene, ¿no? Entonces realmente no tenía las herramientas para lidiar con eso, no podía hacerlo sola. Y vuelvo a llamar a mi psicóloga de toda la vida y le digo estos son mis miedos hacemos estos ejercicios eh, y claro les pongo más nombre a mis miedos y empiezo a descubrir más cosas en mí como te digo de que yo estaba vivía preocupada toda mi vida uh -huh. solo que ahora en esta etapa de mi vida esa preocupación se ha transformado a los nuevos retos claro y yo le dije no quiero vivir preocupada todos los días todos los días me levanto y en algún momento tengo preocupación no quiero no le estoy pasando bien uh -huh. y ahí
0: es cuando empiezo a sentirme mejor y uh -huh. También creo que pasa que otra otra cosa que nos impide también reconocer esos miedos o incluso llegar a decir, oye, necesito ayuda, oye, necesito ir a terapia, oye, necesito nuevas herramientas, uh -huh. es el ego. Sí. El ego es como que te, te frena mucho, ¿no? Es como, no, como te, como tú dices, ¿no? Yo tengo todo controlado, uh -huh. yo puedo. Hasta que de la nada te das cuenta como que no, no puedes, es, está bien pedir ayuda, está bien ir a otros lugares a buscar aprender un poco más de ti, está bien ir a otros lugares a buscar aprender qué herramientas te sirven, hay muchas personas que pueden aportarte mucho, que pueden hacer que tú aprendas y descubras nuevas cosas de ti. Y creo que el mejor lugar, yo decía la vez pasada, en la cajita de herramientas de la vida es la terapia. Uh -huh. Porque cuando ya te quedaste sin herramientas, el mejor lugar a donde puedes ir para encontrar herramientas es la terapia. Porque es donde te van a enseñar como que qué funciona para ti. Sí, a mí me funciona mucho. Y por eso siempre creo que es lo que
1: más voy a recomendar, ¿no? Eh, y otra cosa que me pasaba también era que, claro, ese ego no me permitía ver las cosas y me hacía hacer las cosas a través del miedo. ¿Y qué también me pasaba? Que tiraba la toalla. Entonces, si no funcionaban las cosas como yo esperaba, ya, ya fue, fue esto, ya fue, no, ya fue, oh, perdón, golpeé el micro, el micro. <risas> ya fue este aspecto de mi vida, lo voy a tirar. En vez de pensar cómo podía adaptar este aspecto de mi vida que me traía bendiciones, que me gustaba, ¿Y cómo podía volverla a encontrar la diversión, la pasión, ¿no? el disfrute a esta actividad en mi vida? O sea, yo estaba ya dándola como que se extinguió la diversión y el placer y, y la pasión que esto me daba. Vamos a ver a otro lado, como me cansé, me harté. En vez de reincorporarla a esta nueva etapa de quién soy yo ¿no? uh -huh. y, y adaptarlo, ¿no? Eh, y eso también era gracias al ego. El ego no me permitía ver que, no, o sea, el problema no eran los demás, el problema era yo que estaba teniendo miedo.
0: Uh -huh. Justo hablaba con mi, mi psicóloga hace, hace poco Acerca de cómo reaccionamos a estas situaciones Que nos dan miedo Y hay varios como esquemas Porque ella trabaja con terapia de esquemas uh -huh. Hay varias maneras de cómo eh, afrontamos el miedo Y mayormente quien afronta el miedo O quien habla o quien responde ante el miedo Es como que tu niño interior no uh -huh. Entonces, por ejemplo Hay muchas personas que responden ante el miedo Por ejemplo, con violencia hay muchas personas que responden al miedo, por ejemplo, eh, anteponiendo mucho al ego, por ejemplo, no sé, eh, ¿tú sabes quién soy yo? Claro. En verdad lo que tienen miedo es como de, de, de ser humillados, uh -huh. por ejemplo, no sé, imagínate, no señor, no puede, no puede pasar porque ya cerramos, pero ¿tú sabes quién soy yo? Entonces, en verdad, lo que tiene miedo es miedo a ser humillado, miedo al rechazo, miedo como que a, 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 no sé, a esta herida que tiene el niño de que tiene que rellenar sus cosas con quién es él y con lo que proyecta, con lo que tiene o eh, que alguien te diga que sí todo el tiempo o lo que sea. Entonces, por ejemplo, esa es una de las maneras de reaccionar al miedo. Hay otras personas que tal vez, como decía, ¿no? Con violencia. Señor, no puede pasar. ¿Cómo que no puede pasar? ¡Pah! Un muñete, no sé. Otras personas que tal vez como tú tiran la toalla, ¿no? Como uh -huh. que, señor, no puede pasar pucha, que no sé qué, bla, bla, bla y ya, ya, te vas, nunca más vuelvo a ese lugar, a ese lugar Ajá, de mierda, sí, no sé exacto. cuántos, y te vas también, ¿no? Ajá. Entonces hay como que distintas maneras de responder al miedo, pero casi siempre quien sale y quien responde ese miedo es tu niño herido, ¿no? Uh -huh. Como que tu niño, el que no sanó algún tipo de situación, el que está respondiendo porque no tiene herramientas para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando agarras y le dices a un niño no te voy a comprar esto, ¿qué hace? Pataleta, exacto. no te voy a comprar esto, no sé, me ha pasado que he visto niños que le tiran como que, ¿cómo que no me vas a comprar? Y le tiran las cosas a la mamá, o qué sé yo así responden los niños y así responden los adultos porque un niño que no traba, un, un adulto que no trabaja a su niño interno termina repitiendo los mismos patrones y las mismas conductas que el niño que fue y es precisamente
1: en lo que conversamos al final mi miedo se transformó mientras yo iba creciendo Ajá. exacto y que de repente yo no trabajé de niña ese miedo y es posible que no lo haya trabajado porque me olvidé del tema seguí con mi vida seguí creciendo y claro al final venían nuevas preocupaciones, ¿no? Uh
0: -huh. Es precisamente lo mismo. Uh -huh. Lo que me decía también mi, mi, mi psicóloga es que cuando sucedan estas, estos momentos, cuando pase por estas circunstancias, que me dé cuenta que la que está atravesando por esa situación no es la macla niña, es la macla adulta, que tiene más recursos, que tiene otras herramientas. Es como, oye, no, o sea... Y me dijo, si quieres, nómbrala, ¿no? Como que ponle nombre. Pues, uh -huh. false no Macla Niña, sino ponle otro nombre. Como que un altereo o lo que sea, no sé, imagínate. este Florencia, uh -huh. ya. Entonces, Florencia, contrólate. Nada de estar como que ahí diciendo, oye, ¿tú sabes quién soy yo? O nada de estar uh -huh. como que respondiendo. Lo que pasa es que le contaba que la uh -huh. vez pasada eh, me mordió un perro en la calle. Sí, vi. Mordió un salchicha. Uh -huh. Y cuando me mordió el salchicha, mi primera reacción fue agarrar y gritarle a la señora y decirle ¡Me mordió tu salchicha de mierda! ¡Que no sé qué! ¡Y la puta madre! Ajá. Me descontrolé de una manera pero terrible. Ajá. Entonces, cuando tal vez pude haber guardado la compostura, claro, y todo eso me llevó a que yo me preocupara más en que Señora de mierda, salsicha de, de mierda, perro de mierda, tu perro de mierda, o sea, así. Claro. Yo empecé a gritar, regalar sí. sangra, estaba sangrando <risa> la herida y dije, Señora de mierda. Ajá, claro. Y me fui. And yes. Y después, por ejemplo, como que llegué a mi casa, me di cuenta que estaba sangrando y dije, brother, nunca le pregunté a la señora si es que el perro estaba vacunado. Nunca le dije a la señora como que no, nos vamos a la clínica o algo así, ¿no? Como uh -huh. que me tiene que poner la antirrábica ahorita. Entonces yo no sabía... ¿Quién era la señora? No sabía quién era el perro, no sabía si el perro se había vacunado, no sabía absolutamente nada. Me lo manejo, importante. Sí, lo importante. Me preocupé más en estar insultando a la señora y, y de, diciéndole a la señora... Porque claro, es una situación que yo no podía controlar. El perro me mordió y ya está. Pero en vez de actuar tal vez como maduramente, igual valido cómo reaccioné, ¿no? O sea, cualquiera le muerde a un perro, evidentemente como, no sé, es una situación difícil. Uh -huh. Entonces... Quien se asustó en ese momento fue la macla niña que empezó como a gritar y asustada porque no sabía qué hacer y su primera reacción fue ponerse a gritar como loca y a insultar a la señora. Cuando pudo haber tomado posesión de ese momento, la macla adulta que tiene herramientas, que sabe que tal vez la señora no podía controlar en ese momento a su perro, que es un animal que tiene instintos que tal vez algo pasó que su instinto le dijo que había peligro o lo que sea que yo para eso ni siquiera me acerqué al perro ahí estaba caminando por el otro lado de la acera y el perro se me tiró encima de la nada a morderme <risa> pero bueno pudo haber tomado posesión de mí la macla adulta y no lo hizo uh -huh. fue la macla niña que se moría de miedo por la situación y que yo estaba sola en la calle y que lo primero que se me ocurrió hacer fue empezar a gritarle, gritarle. mierda <risa> y, y insultar al perro y tu chiche mierda y no sé qué y bla, bla, bla. entonces como que sí, en esas situaciones tal vez como acordarte como, oye, no, tú, fulanita, tú, Florencia, como le hemos puesto, o tú, macla niña, o tú, no sé cuántos, te quedas sentada. La que va a tomar posición de esta situación vas a ser tú, la macla adulta, la macla racional, la que tiene herramientas y la que puede dejar de lado la emoción y el miedo de lo que está sucediendo en ese momento para hacerte cargo de la manera más adecuada de esta situación. Exacto. Y aparte también que...
1: El que lo hayas reconocido ahorita sí te va a ayudar porque eres consciente de cómo pudiste actuar mejor y, y cómo pudiste gestionar mejor esas emociones. Te va a ayudar que si te vuelve a pasar una experiencia así de intensa, uh -huh. tengas todavía las herramientas más en mente porque eres consciente de lo que no quieres repetir, uh -huh. ¿no? Entonces, a la siguiente, no digo que a la siguiente que te muerda el perro, sino <risa> o sea, que no, no esper esperemos que eso no pase, sino a la, a la siguiente experiencia intensa, no, no vas a actuar de la misma manera que actuaste esa vez con la señora, uh -huh. sino que ya es como no, 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 no quiero repetir eso. Claro, no tal ya. cual. Y pues, pues ya es más fácil para ti llamar a la Macla adulta con todas uh -huh. esas herramientas para
0: que tome, pues, se haga cargo del momento. Tal cual, obvio, porque esas, esas circunstancias nos agarran de imprevisto, ¿no? Y sale lo primero que sale, Ajá. pero Totalmente. también esto te ayuda, como tú dices, ¿no? A, a, a reconocer, oye, como que esa, esa, esa macla que de la nada se descontrola y se pone a gritarle a la gente en la calle Exacto. existe y hay que trabajarla y hay que explicarle como que, oye, tranquila. O sea, sí sucedió. Sí, la señora pudo haber actuado de una manera distinta. Sí, sí sabe que su perro es un perro que se la pasa mordiendo a la gente en la calle y debería sacarlo con bozal. Pero tú no puedes controlar uh -huh. esa situación. Pero sí puedes como controlarte a ti misma para que al final no sea contraproducente. Porque mi reacción fue contraproducente para mí. Porque la señora se fue corriendo porque yo le estaba insultando. Y nunca pude pensar en preguntarle por la vacuna nunca pude pensar en oiga señora vámonos a la clínica ahorita hágase responsable de esto no me la pasé gritándole y luego me fui y luego me di cuenta ay chucha ahora me va a tener que hacer cargo yo de esto y me va a tener que poner yo la igual la vacuna antirrábica sí, sí. sí uh -huh. o sí porque no sé si el perro la tenido o no uh -huh. y fue una noche terrible no exacto pero en vez de echarle la culpa a la señora me eché la culpa a mí y dije no manejé yo mal la situación y pude haber hecho las cosas de manera distinta no igual aprovecho para decirles que por favor saquen a sus perros siempre con correa Es decir también <ríe> también esta parte sí, ¿no? claro. y si saben que sus perros no saben controlarse ante otras personas o, se, o son perros muy cerdosos muy territoriales o lo que sea pónganles bozal por favor para que no para que sus salchichas no anden mordiendo maclas en la calle gracias, <ríe> Ay, gracias.
1: <ríe> por menos maclas
0: mordidas <ríe> por menos maclas hashtag, hashtag. <ríe> por menos maclas mordidas pero bueno Sí, entonces hermanos un poquito de herramientas. Uh -huh. Y bueno, amigo, ahora que has venido a Lima uh -huh. y que tal vez has conectado un poco más con, con tu espacio, el espacio en el, que, en el que vivías antes y en donde estabas antes, has reconectado con tus amigas, ¿te ha ayudado un poco como volver a casa con estos miedos? ¿O piensas que por el contrario los ha repotenciado? ¿Es como, Ay, me siento mejor aquí? ¿Cómo, cómo te has sentido?
1: No, es una muy bonita pregunta, me he sentido bien. Y he sentido también que he soltado más esos miedos porque veo que a mis amigas les va bien, veo que a mis papás, a mi familia les va bien. Cada uno va tomando en su vida decisiones y veo que, claro, mis amigas también están tomando decisiones con miedo, pero las están tomando miedo a la incertidumbre o, o, o digamos abiertas también a la incertidumbre, no necesariamente con miedo, pero tomando decisiones uh -huh. y, me veo reflejada en ellas como qué va a ser cómo va a ser esto tengo una amiga que ahorita está por iniciar su maestría y es como claro no voy a tener este ingresos este todo ese año cómo va a ser no y me veo reflejada y digo oh, igualito
0: claro, justo sí digo
1: todo todo está bien todo está bien y todo estará bien y, y me ha gustado ver que claro no soy la única tomando decisiones importantes en su vida desde Alguien que se casa, alguien que tiene hijos, alguien que elige una decisión, o sea, toma una decisión laboral. Todos estamos tomando decisiones importantes en nuestra vida. Y el verme reflejada en eso me hizo dar cuenta de que no es el fin del mundo y que no soy la única. No es que, ay, soy una persona especial que está pasando por eso. No, todos estamos pasando por retos. Y ese, es normal que podamos tener sustos, miedos, pero claro, lo que no va a ser positivo en nuestras vidas es que esos miedos se, este, se adueñen de, todas, de todos los aspectos de nuestras vidas y no nos permitan seguir avanzando y, uh -huh. y nos enfermen, o sea, al, al final nos pueden llegar a enfermar, somatizamos enfermedades. Yo estoy segura que me salió acné por eso, estoy, estoy segura que me salió un quiste en el ovario por eso, ¿no? En, en Estados Unidos te hablo. Eh, entonces... Fue así una sensación muy agradable y decir, ok, o sea, estamos todos juntos en esto. En esto. No soy solo yo, no es solo la gente de Los Ángeles, no, aquí, en todos lados estamos en este camino.
0: Claro, tomando decisiones Exacto. y muriéndonos de miedo de las decisiones que estamos tomando y qué es lo que va a pasar. Exacto. De hecho, el miedo es una emoción necesaria, como todas las emociones, todas las emociones son necesarias, no hay emociones malas o buenas, hay emociones placenteras o no placenteras, y el miedo es una emoción necesaria, porque es una emoción que te da... Que te alerta uh -huh. de un posible, uh, un posible peligro que pueda haber, Exacto. ¿no? Entonces el miedo te hace movilizarte en el momento en el que el miedo te paraliza o, te, o también lo que hace el miedo es que te da como este momento para tener una pausa y analizar qué es lo que está sucediendo para poder tomar la decisión correcta, ¿no? Porque imagínate, estás eh, tomando una decisión importante en tu vida y es bueno que tengas miedo de lo que va a pasar porque ese miedo te va a llevar a analizar las posibles situaciones. Si no tuviéramos miedo, tomaríamos decisiones al azar y tal vez no estaríamos escogiendo de manera muy prudente. Exacto. Ahora, si ese miedo te hace limitarte en todas las áreas de tu vida ya estamos hablando de que esa emoción está tomando posición de ti y ya no estás sacando el provecho positivo a esta emoción y no estás sacando y rescatando el lado bueno de la emoción, sino que por el contrario estás haciendo que esa, que esa emoción te limite y que esa emoción te lleve por el lado contrario a donde realmente debería llevarte. Exactamente, no pudiste decirlo mejor. No tengo nada que agregar
1: a lo que acabas de decir. Es preciso.
0: <risa> preciso conciso. <risa> Bueno amiga, por último, eso ya más por chismosería, Ajá. cuéntame un poquito como que ¿qué planes tienes? ¿Planeas uh -huh. quedarte en Los Ángeles? ¿Te gustaría quedarte a trabajar allá? ¿Te gustaría regresar? ¿Qué es lo que planeas?
1: Bueno, yo me fui a estudiar un programa de actuación uh, en UCLA en Los Ángeles. Eh, el programa de actuación duró un año, por eso es que me es difícil venir a Perú porque tengo que estar en clases. Claro. ¿no? Presenciales. Pero, exacto, son presenciales. Con instructores muy chéveres, estoy aprendiendo un montón, estoy actuando en inglés, eh, eh, mi inglés es mucho más fluido, estoy segura que ahorita que regrese va a estar más fuerte mi acento peruano, claro. porque estoy, ahorita estado hablando full, full, full español y con mi acento limeño, entonces, claro, va a estar fuerte, pero es muy chévere porque eh, allá te enseñan a abrazar tu acento y tu diversidad. Y, y utilizar eso para tus personajes, al final el actuar es qué cosa le vas a brindar de ti, de, ti. ¿no? de, de, de tu esencia, y tu verdad al personaje, pues sí. ¿no? y entonces es, es muy chévere eso, obviamente también tengo que aprender a reducir mi acento para tener más posibilidades eh, de papeles, uh -huh. pero te enseñan a no, no te avergüences o, no, te, o no, intre, no intentes engañarnos, sé quién eres, uh -huh. porque eso es lo que vamos a querer ver. En, uh -huh. Al momento que actúes, al momento que, que te demos el personaje. Eh, así que están muy chéveres las clases, conociendo gente muy capa. He podido tener oportunidad de tener este conversatorios con directores de castings que han hecho wow, o sea, series como Shameless o ER y, y que hayan estado es, eh, eh, hablándonos a nosotros, ¿no? O que han trabajado con Al Pacino con actores tan así. Eh, o he podido escuchar al productor de Titanic, al director del Rey León, la animada, o sea, personas que están este, trabajando en el medio hace mucho tiempo y tienen tanta experiencia para aportar y yo digo, choque de realidad, estoy aquí, estoy escuchando y aprendiendo de gente muy, muy capa mis amigos también que están en el programa conmigo, todos ya somos graduados entonces ya trabajamos, sabemos cómo trabajar y sabemos lo que queremos entonces nos juntamos, hacemos proyectos ahorita llego, voy a grabar un short film allá con, con mis amigos con la intención de llevar los festivales y todo Entonces estamos en la misma sintonía Conociendo gente increíble eh, me va muy bien en las clases Hago muy bien los ejercicios Sigo aprendiendo Amo equivocarme Porque al fin como que O sea, puedo sentir como que alguien me corrige Y me dice Por aquí no, por allá, sí mm. Y así es, así es la manera pues Para poder aprender y mejorar En tu, al menos en mi caso En tu técnica actoral uh -huh. Siento que he mejorado un montón Que aún me falta todavía por trabajar Es mucha, mucha práctica En tanto quedarme eh, Ahorita tengo que quedarme el año no uh -huh. De ahí tengo un permiso de trabajo yeah. Que es un año más eh, pero ya tendría más libertad de venir a Perú y hacer proyectos en Perú. O sea, ahorita claro. me limito un poco, no tanto, un poco, porque tengo que estudiar. Tienes que,
0: tienes que estar ahí Ajá, en tus clases, exacto. para eso fuiste. Pero claro. cuando
1: tenga el permiso de trabajo, sí puedo venir tranquilamente porque no tengo algo que me ate, digamos, como, claro. a no ser que tenga un proyecto allá, claro. ¿no? Pero no, no me cierro nunca a mi país, mi país me ha dado mucho, hay mucha gente talentosísima acá, hay mucho por hacer también, entonces quiero aportar lo que estoy aprendiendo también y traerlo uh -huh. acá. Eh, me encantaría poder Tener eso, ¿no? El como Jara Montana las dos
0: vidas. De estos worlds. Exacto.
1: ¿no? <risas> poder este trabajar acá, hacer este proyectos acá. Y, y bueno, si ya tengo la oportunidad de tener el, el aviso de trabajo o,
0: o los contactos o la visa de artista, para poder para hacer para cosas allá, allá también poder, hacerlo allá. Exacto.
1: Y yo lo que siempre decimos con Alonso, tenemos un plan hasta un punto. Hasta el siguiente estamos abiertos a lo la que suceda exacto no nos cerramos como esto es así porque ya sabemos cómo la vida nos da sorpresas creo que el COVID fue nuestro mayor maestro para eso entonces tenemos un plan sí pero dispuestos a ir cambiando según las circunstancias sabiendo que todo está bien todo está bien en el a presente. Ya está.
0: Me encanta. Y con eso cerramos entonces. Todo está Todo bien. Todo está bien. Lo máximo, mía. Muchísimas gracias por a venir a ti, y amiga. por compartir tantas cosas con nosotros. Porque evidentemente no es fácil mostrarle al mundo y decirle a la gente: Oye, mira, tengo miedo de que se olviden de mí. Tengo miedo de quedarme sin plata. Tengo miedo de esto. Tengo miedo del otro. O sea, venir y mostrarte así de vulnerable no es fácil. Sí. No mucha gente lo hace. Qué loco. A mí me resulta fácil. ¿En no serio? Sé, sí, no
1: me, no me causa ningún como: Ay, qué van a pensar de mí. En ese aspecto, no, no a, mí me, a mí, al contrario, me gusta ser honesta, me gusta ser transparente. Y es como, es quién soy, soy humana. Uh -huh. no, Eso vivo, es lo que te hace consulto, humana, claro. Yo vivo, vivo procesos como todos. Uh -huh. Al contrario, me encanta mostrar que estoy trabajando en el museo de la universidad, uh -huh. porque vivo la experiencia completa de lo que es vivir en, y estudiar en el extranjero. Uh -huh. me, al contrario, será también por mi capacidad de actriz que me gusta vivir experiencias y también pasar por distintas eh, etapas de mi vida. Entonces también abrazo este miedo porque me da también herramientas para poder eventualmente escribir algo ¿no? entonces todo es
0: perfecto <risa> me encanta mía. muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y nada ya el, el, regresas para la tercera temporada porque ya cada temporada vas a estar listo Desde y ya una te nueva ves. Jimena ahí una te nueva cuento Jimena, cómo va ¿sí? el proceso ¿Sí? Sí. La nueva preocupación? No, <risa> claro ahí ya se van sumando cosas en el camino sí, claro. así que ya en la próxima temporada <risa> <risa> veremos con qué nos sales uy ¿qué? ni yo sé mejor no saber <risa> lo máximo un beso para todos ustedes gracias por estar por aquí escuchando o viéndonos dependiendo si están en el y en YouTube así que nos vemos en el próximo capítulo